0: Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast de entrevista do Jovem Demais para Prosperar. Nós vamos falar aqui sobre um tema que é muito interessante, eu acredito que é um tema muito pertinente para que todos saibam. E eu trouxe um convidado que é o Gustavo Strumielo. Ele está à frente de um dos braços da liderança da Poema Church. A gente acabou de fazer o um workshop Jovem demais para prosperar aqui em Taubaté, que é onde fica a Poema. E foi incrível, foi um tempo muito massa. Eu trouxe aqui para que ele exponha a opinião dele, dê as dicas dele. E vamos lá.
1: Fala, João. Obrigado de estar aqui no, no seu canal com esse conteúdo que você que você faz para essa galera aí de muito valor, eles têm muito privilégio de, de poder te ouvir, obrigado por estar tá participando aqui com vocês disso. Então meu nome é Gustavo Estrumiello, eu tenho 25 anos, eu trabalho, eu já atuo na área de liderança, esse assunto tem muito a ver com liderança, então eu faço isso já fazem uns oito ou nove anos que eu faço isso eu coordeno uma equipe de mídias digitais e também trabalhamos com treinamentos de liderança e cursos de, de preparação técnica nessa área de liderança então estou muito feliz de a gente poder falar desse assunto, eu acho que muitos anos de vantagem que nós gastamos para aprender essas pessoas em alguns minutos vão ouvir e vão receber um an anos de maturidade em minutos que elas estão
0: se dedicando para ouvir isso eu quis começar com esse tema, ir rápido, ir longe, principalmente porque muitas pessoas me perguntam sobre como que eu comecei muito cedo, né? Como que eu conquistei muita coisa muito cedo, na verdade. E as pessoas acham que é, o segredo, muitas vezes, é ir rápido, né? Mas como tudo na vida, sempre existem pontos positivos e pontos negativos em ir rápido. E também existem pontos negativos e pontos positivos em ir longe. Não é? Mas assim, como você é o cara que está aqui na mesa, eu quero que a gente discorra desse assunto. Mas primeiramente, nesse sentido de a pessoa ser nova, você acredita que as, pe as pessoas elas podem tanto ir rápido quanto ir longe? E o que, que você acredita que seria negativo? Mas primeiramente, a pessoa pode ir rápido ou pode ir longe? Legal, João. Acho perfeito essa. Essa
1: dúvida perfeita, mesmo que muitas pessoas não pensem nisso, na alma delas, elas, elas lutam com essa realidade, vou direto, taco o pau e vou sozinho, uhum. ou estruturo uma coisa de, de poder ir longe, pra mim isso tem a ver com ir sozinho ou ir com o um time, se você vai sozinho, isso é mais rápido, isso é mais confortável, com certeza vai te dar menos trabalho, você vai sozinho, então você não tá responsável por o um time, você não tem que lidar com um monte de subjetividades, é só com a sua, você faz segundo o seu jeito. Agora, quando você tem um time, você tem condições de ir mais longe. Uma coisa que, eu, que vale a pena a gente falar nisso, se você vai rápido, você precisa ir sozinho. Então, se você foi sozinho, quando você parar, o lugar que você chegou se perde, porque você não pode mais. E vai ter uma altura da vida que todas as pessoas que estão indo longe, elas vão precisar parar. Ninguém vai ficar correndo o resto da vida. Mesmo jovem, vai ter um momento que você vai parar, você vai cuidar ou do casamento, ou você não vai estar tá bem, ou você vai estar tá cuidando com crises emocionais, alguma coisa acontece. Eu conheço inúmeros homens de Deus, homens importantes na sociedade e não conheço nenhum que não teve um problema humano, que não teve uma estação da vida em que ele teve que parar. E se ele foi rápido, não tinha ninguém do lado dele, e se não tinha ninguém, a obra que ele fazia parou junto com ele. Então, ir sozinho, uma coisa que você perde, um ponto que a gente tem que falar dentro disso, é que você perde a sucessão. Se você vai sozinho, ninguém te acompanha, então você foi mais rápido. Mas agora que você para, ninguém pode te, te segurar. Uhum. Os nadadores, de quando eles nadam longas jornadas de maratonas, a cada, eu não lembro os metros, mas a cada uma distância X, eles deixam uma boia ancorada com um peso para que se eles não aguentam eles vão e se apoiam nessa nessa boia então vai ser uma longa jornada se dá uma câimbra eles voltam um pouco e se apoiam nessa âncora que eles colocaram então quando a gente vai longe se a gente não tem essas boias a gente vai afundar sozinho e ir longe para mim é isso é você treinar e andar com pessoas ombro a ombro que elas vão ser essas boias ao longo da jornada então quando você precisa parar elas estão lá agora eu respondendo a pergunta, a minha alma quer ir rápido, ela quer ir rápido Epa. logo, é difícil de eu eu tenho que, cada pessoa gosta de fazer de um jeito, e o meu perfil comportamental é fazer do meu jeito, é controlar as variáveis isso é uma coisa que pra ir longe você não pode fazer.
0: Todo mundo quer ir longe mas ela quer ir rápido, quer ir né? rápido. então assim, isso acaba que vai atrapalhar o processo de ir longe, então o ir rápido acaba que a pessoa, você acredita que todo ser humano, ele sempre quer ir rápido
1: Todo ser humano quer ir rápido. É por isso que é a Polishop, as pirâmides financeiras, o marketing apelativo. É por isso que tem sucesso. O que, que os marketings apelativos vendem? O que todo mundo quer. Você vai longe com pouco sacrifício. Abitoner. Só 30 minutos por dia. Você não precisa ir em nada. Ou seja, eu não preciso me sacrificar e ganho recompensa. É o que todo mundo quer. Pouco sacrifício, muita recompensa. 30% em um mês. Então o que? Eu ponho 10 mil reais, ganho 3 mil, pouco sacrifício. Você põe 10 mil é. e muita recompensa, é o
0: que todo mundo quer. A Bíblia mesmo fala sobre isso, né? Tudo que vem rápido, vai embora rápido também. Então, mas muitas pessoas às vezes agem como desculpa, né? Eu quero ir longe, mas assim, eu também acho que eu fazer as minhas coisas devagar. Eu já vi muitas pessoas falando assim... Cara, eu quero comprar um carro de leilão, eu quero começar a empreender, eu quero começar a investir. Eu pergunto: Nossa, que massa, cara, mas quando é que você vai fazer isso? Olha, ah, daqui um ano, daqui um ano e meio. Então eu vejo também que tem um perfil de pessoas que elas até querem ir longe, mas também tem um tipo de pessoas que elas não querem agir de forma rápida, né? Hum. Então eu acho que assim, você querer o processo rápido não funciona, mas eu acho que você precisa ser rápido para começar. E você ser paciente para esperar. O que você acha disso? Eu acho que é isso. Eu acho que isso é uma chave que se as pessoas
1: entendem. Teve um homem, João, que salvou a economia americana. Se chamava... Existem bancos dele até hoje. John Pierpont Morgan. Esse homem, olha essa frase que ele disse. Essa dualidade que você disse. Uhum. Ele disse, todo homem tem duas razões para fazer o que faz. Uma, a que parece boa. E outra, a razão verdadeira. Então alguém te diz assim, ah, eu vou esperar um ano para fazer com leilão. É porque eu acho melhor esperar. Essa é a razão que parece boa. É porque eu acho melhor esperar, João. Mas a verdadeira é, não, eu tenho preguiça de começar a estudar. Eu tenho, me falta coragem de entrar no mercado e fazer. Então todo homem vai vender uma boa razão que justifique a espera dele. Ou ele está se antecipando numa coisa... Ele aprende leilão num dia e vai lá e compra o um carro no outro. Nem teve a maturidade suficiente de fazer uma boa escolha. Uhum. Aí a razão que ele apresenta é uma que parece boa. É... Ah, cara, eu já faço, já fui fazer rápido, mas a verdadeira é, não tive paciência no processo. Não aguentei esperar, eu já quero ganhar dinheiro logo. Então eu acho que sempre tem essa dualidade nas pessoas. Todo mundo quer chegar em algum lugar e elas sempre vão enfrentar, eu vou rápido ou eu vou longe. E ir longe tem a ver com o que a gente estava falando. Ela vai ter que delegar, ela vai ter que treinar pessoas que abrir mão de controlar variáveis. Ela vai ter que deixar as pessoas fazerem daquele jeito. Mas esse time de unidade vai levar la mais longe. Vai fazer ela alcançar lugares que ela agora tem boias para apoiar. Porque ela está fazendo isso em unidade. Não do jeito mais, mais simples que é no meu egoísmo eu vou fazendo sozinho, não gero conexões, não me interesso por pessoas, não amo elas, eu uso elas como escada, elas vão se sentir, se sentir usadas e nunca vão ser
0: suporte para você na jornada. Uau, isso aí que você falou sobre ser escada, teve alguma situação na sua vida que você precisou de alguém para ser escada e o que é essa experiência de precisar de uma escada? você reconhecer que você precisava de uma escada, porque chegando num, num lugar que você vê uma parede, você vê um obstáculo e você não tem uma escada. Mas foi uma pessoa, foi uma situação, foi uma ocasião, o que, que foi essa escada para você?
1: Essa escada eu acredito a maioria das pessoas tem essa escada nos pais, de alguma maneira, os pais viveram experiências que é uma parede para elas. Aí elas não vêm saída, elas chegam pro pai o pai mostra... Não filho, tem uma escada... Você só pode superar isso... Como término de um relacionamento... Quando eu era adolescente... Acabou meu namoro... Acabou minha vida... Pai, eu nunca mais vou ser feliz... E agora? Então meu pai só põe uma escada... E diz... Isso vai passar filho... É só... A paixão é assim mesmo... Então no decorrer da vida... Uma coisa que eu me arrependo... Eu subi muitas escadas... E muitas pessoas... Uma coisa que eu me arrependo eu deveria ter reconhecido mais essas escadas. Então, em momentos da vida, para quem está ouvindo, isso pode ser uma situação profissional, o cara não sabe se investe na profissão ou se ele para e vai empreender. Então, ele tem essa parede, ah. um conselheiro põe uma escada é. para ele e aquilo abre a mente dele. Então, ele sobe a escada, pula um muro e vive a nova vida dele, mas alguém pôs aquela escada. É. Então, principalmente para quem quer ir longe, eu acho as escadas, porque a vida sempre traz... As escadas estão postas para todos. Mas eu por muito tempo subi as escadas... Usufruí do que elas podiam fazer... Passei a parede... Graças à escada que foi posta... E não honrei as mãos que estenderam aquela escada lá. Eu não reconheci aquilo... Eu não fechei um pacto de... De tipo assim... Não é de falar obrigado que eu tô dizendo... Que falar obrigado não te custa nada. E para mim você honrar uma coisa...
0: Ir longe... Você precisa ser um homem de honra para ir longe. E para você
1: honrar... Oh,
0: anota isso aí... Você precisa ser um homem de honra... Uma, uma pessoa de honra
1: para ir longe... E só isso, João... Já dava um podcast de duas horas... Só esse assunto... Mas é. as pessoas vão... Elas não vão ser roubadas disso, não... Elas vão receber uma... Uma porção disso também... E essa honra precisa te custar uma coisa... Alguém pôs uma escada... Então isso custou... Tem um cara chamado Brennan... Ele diz assim... Não pense que as pessoas que hoje te consolam... Com palavras... De amor e mansidão... Não pense que elas nunca sofreram, porque foi no sofrimento que elas descobriram essas, essas pérolas. Em outras palavras, Augusto Cury diz assim, quem mergulha nas profundezas do mar das aflições sai de lá com joias raras. Uau. Então as pessoas querem as joias, mas ninguém quer mergulhar naquele mar. É. Então tem paredes que você fala como eu passo, mas alguém mergulhou no mar e te põe uma escada. Então você não pode dizer, oh, valeu aí. E usar essa pessoa como escada e ser o grande João Esteca que faz coisas. E as pessoas que botaram essa escada? A honra tem que te custar. Como Davi disse, eu não vou dar pra Deus algo que não me custe nada. Homens de honra não vivem debaixo de necessidade. Não tem como dar, não tem como fazer, tem que ter. Você é um homem de honra, essa escada foi posta e você honra aquilo
0: com a sua vida. Isso vai te fazer ir longe. Só pra vocês entenderem, quando eu finalizei o workshop aqui, que o Gu... Bu... Junto com o Leandro Barreto Me trouxeram aqui na, na Poema Quando eu terminei o workshop Cara, eu fiquei Pasmo Com, com o que, que aconteceu Depois que eu desci ali do Do palco Fizeram uma fileira de pessoas Que estavam que que me dando coisas para confirmar A palavra Que foi proferida naquele, naquele lugar E aquilo ali Foi como uma semente é, plantada, só que uma semente de honra, né? Uhum. Então, essas pessoas que têm essa revelação, esse discernimento, que, cara, eu, eu honrando meu pai, eu honrando os meus pastores, eu honrando os meus líderes, eu honrando as pessoas que são escadas, para mim, me fazem longe. Porque, como o Gu falou, é, a vida nos traz obstáculos, isso é normal. Só que as pessoas acham que os obstáculos são feitos para aquelas pessoas pararem e é o limite que elas são. Só que na verdade os obstáculos servem apenas para um processo. Eu gosto de dizer que o obstáculo é um faz parte do processo, ele precisa acontecer na sua vida para que você saia do nível que você tá, porque o obstáculo assim como a gente falou de escada, a escada vai fazer com que você saia de um nível e vá para outro nível mais alto que você já está. Então eu tenho até no meu livro que quando você enfrenta obstáculos, saiba que você está no caminho certo, porque é ir rápido, eu acho que aí você querer fácil, mas ir longe é você entender os obstáculos do processo, né? O que que você diz respeito a, 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 a esse equilíbrio, né? Porque a pessoa ao mesmo tempo ela precisa correr. É assim como fala em Hebreus 11... Que existe uma, uma corrida proposta para nós... Existe uma nuvem de testemunhas... Mas... A gente não pode parar... Né? Como eu, eu até comentei lá no, no workshop... Porque meu voo atrasou... E a gente precisava correr... Porque o workshop já estava atrasado... E eu percebi que... Quando a gente fica parado... É o que realmente atrasa a viagem... Ficar parado atrasa a viagem... Mas até... Quando você está na estrada... Quando você tenta correr existe acontece duas coisas quando você entra numa alta velocidade que é você ir rápido o que que acontece numa estrada existe grandes chances de algum acidente acontecer as chances de de, de, de desnivelamento do carro de, de perca de de instabilidade ela aumenta então assim o, o correr durante uma jornada aumenta as suas chances na verdade de você nem chegar no seu destino final mas o que, que realmente impede são dois fatores. Você ir rápido demais te, é, te, te dá um problema. E também você ficar parado te traz um problema. Então, o que, que você acha do equilíbrio? Onde que deve haver esse equilíbrio saudável?
1: É, então, João, essa é, é boa também. É legal essa, essa pergunta. Acho que é uma, uma coisa chave da nossa conversa. Eu não sei se alguém vai ter sempre... É, domínio sobre esse equilíbrio. Eu acho que a maioria das pessoas, talvez até 100% delas, eu nunca pensei muito sobre isso, mas elas sempre vão pensar, será que eu estou num lugar certo? Eu estou indo rápido demais? Eu deveria parar aqui? O pior de tudo, eu acho que é você correr na direção errada. Isso te rouba o dobro de tempo. Então era melhor Sim. estar parado. Além de estar parado, e na direção errada. Na direção errada. Então vai te custar o dobro para poder Uau. voltar. Agora, eu não sei se alguém tem domínio sempre sobre isso e paz plena. Não, eu estou sempre certo, na direção certa e
0: na velocidade certa. Até porque as pessoas que, que pensam que elas estão na direção certa e indo rápido é porque ela não tá indo sem alguém, né? Ah, sim. Então... A pessoa que ela, que ela, muitas das vezes ela vai na direção porque ela escuta a multidão, a multidão de conselheiros, né? Mas para ela escutar a multidão de conselheiros, ela não pode estar tá indo rápido, né? É isso, João. Que os sacerdotes
1: do Antigo Testamento, eles tinham aquelas pedras urintumim. Então eles pensavam, Deus, é essa a direção? Se eles estavam certos naquilo, acendia a pedra verde. Se não era, então acendia a pedra vermelha. Então, o que eu penso sobre você descobrir a direção... Hoje, o Urim Tumim, todo cristão tem... Se chama Espírito Santo... No lugar que esse cara, ele prepara a raiz... A Bíblia diz assim... Se a raiz é santa, os ramos são santos... Nessa sala do conselho de Deus... Você vai lá com o seu Urim Tumim... Você diz, Deus, é aqui... Então você sente... Se a pedra verde acende, você vai... No decorrer do caminho, a sua alma quer ir rápido... Então, se você deixa alguém para trás... Algum momento essa pedra vai ficar vermelha O Espírito Santo vai falar João, não é, não é bem por aí Então você retrocede Para mim, a garantia de você se dar bem Se você tem relacionamento com o Espírito Santo Quando você erra, ele te fala gentilmente Isso não tá certo Porque eu não conheço ninguém que sempre acerta Não conheço ninguém que o Espírito Santo Pensa assim Esse cara eu não preciso mais convencer Porque ele já é 100% certo Na velocidade, na direção Algum momento a gente erra mas para o cristão a garantia de vocês recalcular a rota e andar na velocidade e direção certa é vida com o Espírito Santo diariamente. Ele vai te dizer e guiar. E uma coisa boa, a gente estava dizendo, esses princípios de Deus, mesmo se um ateu está ouvindo, se esse cara é próspero, ele faz os princípios de Deus. Não tem nenhum cara que pode dizer, não, eu fiz uma curva na Bíblia e prosperei sem ela. Ninguém prosperou sem ela. Se esse cara é próspero Se esse cara tá ouvindo esse canal de finanças Porque ele quer enriquecer E ele não é cristão Ele só vai enriquecer Ele pode não amar Jesus Mas ele vai precisar dos princípios de Jesus pra enriquecer
0: Por exemplo, quais princípios?
1: Um cara que mudou a história Usando princípios de Deus Ele não é cristão de... Ele não fala com a boca Mas tem mais integridade do que um monte que falam Olha os princípios que esse cara levou na vida A primeira coisa Eu já ouvi pessoas dizendo assim Qual é o nome dele? Geraldo Rufino Geraldo, eu já vi pessoas dizendo assim... É, ah, pra tal pessoa é fácil. Alguém pode dizer, ah, pra você é fácil, João. Você não teve que pagar a conta de luz de sua casa. Você não teve que fazer certas coisas. E elas se vitimizam nas circunstâncias como se o mundo conspirasse contra elas. Dizendo, ah, pra mim não, não dá pra fazer isso. Agora, não conheço alguém que teve uma vida pior que a dele. Ele não só tinha que pagar a conta da casa dele, mas ele comia comida do lixão. Ele não teve nenhuma circunstância a favor então um princípio bíblico que ele usou Exatamente, o reino de Deus tem três pilares Paz, justiça e alegria Se quem tá nos ouvindo aqui, digitar no Instagram Geraldo Rufino Se você vê os vídeos dele, você vai ver Paz, justiça alegria Esse cara faz um negócio justo Ele cumpre uma coisa e é o que ele entrega Ele tem um bom trabalho, um bom serviço Ele é um bilionário Da indústria de autopeças Bilionário e ele era um cara que comia comida do lixão Uau Outra coisa que ele faz, ele teve paz no processo. Ele foi numa entrevista, o entrevistador perguntou pra ele, você não tem trauma de você comer comida no lixão e tinha uma vida difícil? Ele falou, trauma? Não, a única coisa que eu tenho é anticorpos. Do jeito que eu tô aqui sorrindo pra você, eu tava sorrindo no lixão e alegria. Ele tinha paz, justiça e alegria. Ele tava no lixão, mas ele confiava... Eu, eu consigo mudar, eu não sou uma vítima da sociedade... Eu vendo aqui coisas do lixão... E ele comia restos do lixão... Então se esse cara fosse um, um playboy sustentado pelo pai... Como eu tenho amigos assim... Se ele ganha uma mesada de 10 mil... Ele é um privilegiado da sociedade... Hum. Numa certa perspectiva... Mas eu tenho amigos que ganham a vida inteira 10 mil... E esse Geraldo Rufino ganha bilhões... Então quem é o privilegiado? O privilegiado foi ele que nas circunstâncias de pobreza elas empurraram ele para ser bilionário. E esses playboys, eles estão com um teto na cabeça deles de 10 mil para o resto da vida, e a zona de conforto e as circunstâncias deles puxam eles para baixo. Então não tem esse privilégio de circunstâncias. Um homem é circunstanciador e não circunstanciado. Esse é outro princípio bíblico. Você sempre vê na Bíblia homens circunstanciadores. Deus deu sobre a língua poder de vida ou morte. O Geraldo Rufino usou a língua ele circunstanciou, ele não falou ai, ah, eu tô lá no lixão na que vida triste, se eu fosse esses caras que andam no carro do papai e mamãe, eles não tem que pagar a conta aí eu poderia trabalhar, aí eu poderia guardar dinheiro, então princípios do reino de Deus que ele usou, paz, justiça alegria, protagonismo da história usou o poder da língua pra mudar aquilo na, na história dele você nota em números e não tem a história de ninguém o, a própria Eloquência e conhecimento dos ateus É um dom que foi Deus que deu Não tem a história de ninguém Que não é marcada Uma história de sucesso Que não é marcada por princípios do reino de Deus Então esse cara pode ser ateu Mas ele fez alguma coisa que a Bíblia reconhece A Bíblia reconhece você não andar sozinho A Bíblia diz que na unidade Existe um poder sem limites Então pessoas que não chegaram lá sozinhas Elas usaram o poder de provérbios um cordão de duas dobras é mais difícil que se rompe. Então pessoas que semeavam muitas nas outras, elas reconheciam, elas honravam pessoas, elas plantavam
0: sementes, a Bíblia diz que quem planta, colhe 30, 60 ou 100 por um. Ano um amigo, na verdade, no tempo da angústia, vai se fazer um irmão, né? Isso é um princípio de semeadura, porque ele vai estar tá indo longe, né? E in, in, inúmeras histórias foram marcadas por esse princípio que você
1: disse. O cara amou. De repente, esse cara virou a chave na vida dele, porque ele foi amado um dia, Bom, no lado. passado... Amado, honrado no passado, hoje no presente esse cara liga e fala... Ei, meu, você lembrou de mim. Eu abri uma empresa, eu queria te chamar aqui. Foram princípios da Bíblia que colocaram os homens de sucesso naquele lugar. Eles podem nunca reconhecer, mas ninguém escapa da Bíblia. Esse ir longe só dá pra fazer com princípios bíblicos.
0: Tenho visto aqui é, esses caras irem longe... Os caras, até não. Eu, os caras estão indo rápido também, mas eu vejo que essa unidade, esse, esse amor, esse essa princípio de honra que os caras têm no seu coração, mas tudo isso fundamentado na Bíblia, fundamentado que está escrito no coração deles. E isso é venetidamente. Esses caras aqui, eles vão longe. Esses caras aqui, eles não, são, não estão fundamentados apenas no ir rápido, mas eu acredito que. Pra você ir rápido, como a gente falou do, do equilíbrio, você pode até ir rápido, mas você precisa ir rápido com, com, com o equilíbrio, né? e o, ir com o equilíbrio é o que? Você ir com princípios de honra, você ir com amando pessoas, você ir junto com pessoas. Então você pode até ir rápido, mas não vá sozinho. Que nem a gente falou, se você quiser ir rápido sozinho, lá na frente vai dar problema. Mas se você for rápido junto com pessoas, junto com alianças, junto com pessoas que você sabe que você pode contar, obviamente, é, existem princípios do empreendedorismo também que, que é muitos, como o Flávio Augusto fala, muitos no início não vão, vão errir da sua cara, mas depois eles vão dar tapinha nas costas. assim Eu vivi muito disso também. Quando eu tinha 13, 14 anos de idade Eu falava, eu quero ser um milionário Eu vou ser um milionário é, Chegou um garoto de 10 anos de idade E eu ensinando isso pra eles No workshop aqui em São Paulo é, Sobre a importância de você Acreditar no que você quer alcançar E falar sobre isso Então esse garoto de 10 anos chegou em mim chorando Falando assim, cara, eu vou ter a maior empresa do mundo Eu vou ter a empresa mais valiosa do mundo E tipo, esse garoto Assim como existe um princípio bíblico que fala que se você crer, nada é impossível para você. Então, esse garoto, até porque na Bíblia também fala que a gente precisa ser como crianças é, para entrar no, no reino. E por que criança? Porque criança ela, ela 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 não tem nada que limita ela. Se você fala com uma criança que ela é um super-herói, ela vai acreditar que ela é um super-herói. Se você acredita que uma criança, você fala para ela, não, vai lá chutar a bola, você consegue... A criança vai lá, mas se você fala isso para um adulto, um cara que já é vivido, um cara que já se frustrou, um cara que já não acredita mais nas coisas, um cara que já, já perdeu é, a confiança em muitas pessoas, esse cara você fala para ele, cara acredita, não, ele não acredita, então é um princípio para você, você ir rápido de uma forma saudável, sustentável, você ir longe ao mesmo tempo é você ser como uma criança, porque uma criança ela não tem um obstáculo, ela não vê obstáculos na frente dela. Então esse é um
1: princípio que elas podem usar, elas vão ter sucesso. Se elas se conectam com pessoas, se elas têm limitless, o não limite das crianças, elas não se baseiam em limites, elas vão desfrutar de princípios bíblicos, mesmo se elas não são. Então essa coisa de você ir rápido e se conectar com pessoas para os cristãos, eu acho que eles precisam pensar... Para os não cristãos, eles não precisam pensar essa crise. Se conecta pelo network, vamos usar o que essa pessoa pode me oferecer e ela é uma escada para o meu sucesso. Então, tudo bem, eles prestam contas para a consciência deles. Agora, para os cristãos, um outro desafio que é ir longe com pessoas, eu vejo que é você usar as pessoas como um meio para. Jesus disse, ama o próximo. Não é simplesmente o cara vê uma oportunidade em você e te usa como uma escada para o sucesso dele. Eu não acho que um cristão, que é justo que ele faça isso. Sim. E o reino de Deus é paz no processo, justiça em relacionamentos e alegria na jornada. Uau. Se você entra em Geraldo Rufino, não tem um post dele que ele não tá com um sorriso de orelha a orelha. ele fala assim, vocês pensam que eu tô sorrindo agora por causa que eu tenho bilhões? Desde o lixão, esse sorriso nunca saiu do meu rosto. Então é a jornada é a alegria na jornada. E eu não acho justo em relacionamento que um cristão te ouça... Então, use esses princípios e pense assim, por exemplo, ah, eu vou me conectar no João para ele me promover. Eu não acho que isso é justo em relacionamentos. O reino de Deus é você ama verdadeiramente, eu reconheço uma coisa sobre a sua vida e eu quero honrar isso e quero te conhecer e realmente te amar e não só te usar como uma escada para um lugar que eu quero chegar. Então, eu acho que nessas coaches e networks, eles são bons e eles vão funcionar para as pessoas do network, mas para os cristãos eu não acho que é uma justiça
0: Sim. você pisar em pessoas para chegar naquele lugar. As pessoas são escadas, mas não são são pessoas para você deixarem elas para trás, né? Sim. São pessoas que você é, tente levar elas junto com você, né? Até porque isso seria como se fosse um egoísmo, né? Você quer usar as pessoas somente para você querer usar para o seu benefício próprio, né? Tem uma, algumas pessoas me perguntam João, como é que eu faço o networking? Eu falo, cara, não chega enchendo o saco da pessoa Não chega querendo puxar saco da pessoa Não chega querendo vangloriar você Começa, sabe o melhor tipo de network que você pode começar? Começa ajudando a pessoa Se você enxerga algo que você quer do Gu aí ah, eu quero me conectar com o Gu Não chega pedindo coisa para ele Não chega é, falando da sua própria vida Mas chega querendo servir Chega querendo honrar, porque esse é um princípio de abertura que eu acredito que, é, que você vai ter um, um benefício, mas ambos vão ser beneficiados, que você não está querendo, querendo ali só sugar dele, mas você está ali querendo ajudar ele também. Então eu sempre falo, chega já... Enxergando algo que a pessoa ela precisa melhorar Mas não chega só para criticar Chega já apresentando a solução Um tipo de network é esse Você ajudando a pessoa E consequentemente essa pessoa lá na frente Vai ser um braço para você ir longe Vai ser um braço para você ir mais rápido Porque a soma das ideias E a soma de conselhos Ela consequentemente Vai te, vai te diminuir um, um, um tempo que você levaria anos Então conselho ele vai tanto te fazer ir longe Quanto te aumentar o processo de ir rápido Eu já queria entrar num tema aqui, Gu Que eu li no, no, no livro Geração de Valor Que o Flávio, ele montou um desenho Que tinha é, dois pássaros Que eles tinham brigado um com o outro E quando eles brigaram, eles estavam enjaulados Mas quando eles liberam perdão A jaula, ela se abre, saca? Então, sobre essa questão do relacionamento, tudo aquilo que a gente está falando, o que você acha da importância sobre o perdão? Legal. Que no caso também é um princípio bíblico uhum. que é usado no empreendedorismo com grandes empresários também. Sim. É, pri
1: principalmente de cristãos que eles querem ampliar o conhecimento deles no empreendedorismo e finanças, eles vão ter que se associar a pessoas para chegar nesse lugar mais longe e vai ser impossível que no meio da jornada o perdão não precise acontecer que como a gente estava falando é, eu não conheço ninguém com certeza você também não alguém que não precisa mais ser convencido pelo Espírito Santo não precisa nunca mais pedir perdão porque ele já chegou num nível que ele acerta todas as coisas então não existe alguém assim todo mundo é imperfeito e eles erram e eles vão errar com você e você quer ir longe você chama alguém, mas essa pessoa que você chamou ela vai errar com você e se o seu coração fica valorizando o erro, se você precisa ai ah, eu não acredito que fizeram comigo com certeza vocês vão perder quilômetros parados naquele ponto falando sobre aquilo então não só pelo interesse de ir longe mas pelo próprio amor à vida das pessoas é claro, a gente tá aqui confortável dizendo sobre isso eu mesmo tô falando e às vezes eu sou reprovado nisso então alguém do meu time a gente tá indo longe e esse cara comete um erro que não dava para cometer então eu falo ai não acredito agora ou eu libero o perdão e vamos retomar a caminhada e chegar longe. E esse perdão, eu digo, restituir a pessoa de onde ela estava antes. Claro, nós estamos falando de uma situação no empreendedorismo. Se esse cara me rouba no negócio, eu não vou devolver ele para o mesmo lugar. Sim. Se ele faz um roubo, ele vai pagar a consequência disso. Sim. O perdão não isenta as consequências. Então, se um amigo te trai nos negócios, você deve perdoar, ficar livre e manter a porta aberta com ele, mesmo que não trabalhe mais, mesmo que ele não seja mais digno da confiança, até
0: que a porta fechada seria um instrumento de, ou não o melhor um instrumento, mas um, um meio que a pessoa está representando que ela ainda não deu perdão, né? Ainda está tendo um peso. Mas eu
1: eu acho pessoalmente para mim, eu acho que isso é verdade de todas as pessoas, sempre vai ser difícil, sempre vai ser fácil a gente falar sobre, e sempre vai ser difícil a gente perdoar. E uma coisa que me ajuda a perdoar eu penso assim, quando alguém faz uma coisa pra mim E eu falar, ah, não acredito que essa pessoa fez E viro a cara e não trato do mesmo jeito Eu penso assim, eu faço isso com Deus Eu já fiz isso com pessoas Então é como se eu estivesse dizendo assim Os meus erros são perdoáveis, Deus Porque eu sou um cara bom Agora o erro dessa pessoa aí não Então é uma posição de justiça própria Que eu pensar que eu tô fazendo isso Já me ajuda a desconstruir e falar Não, eu preciso perdoar Deus sempre me perdoa Essa pessoa não é pior do que eu e eu não sou melhor do que ela E ainda para os cristãos, João, que estão ouvindo Pior ainda, eles só tem perdão de Deus Se eles perdoam as pessoas é. Porque eles oram isso, Deus perdoa as minhas ofensas é. Assim como eu perdoo é. Então se o perdão dele é ficar dizendo Ah, você viu, João? Você lembra o que você fez comigo, né? Se esse é o perdão dele É isso que ele tá pedindo de Deus E se o perdão dele é graça Eu chamo para perto e falo Tudo bem, João, por que você fez isso? Então converso, te perdoo, te envio novamente livre leve de pecados e dos seus erros. É esse perdão que eu tô plantando na sua vida, é isso que eu vou colher de Deus.
0: Você falou um tempo atrás, é, alguns minutos atrás na verdade, sobre você ter um discernimento do Espírito Santo. E, e assim... Se você está nesse, até nesse exato instante ouvindo o podcast, é porque você realmente está interessado no assunto e você está tá, é, é, absorvendo isso que a gente está falando. Então, eu acho importante um problema, um problema que as pessoas geralmente têm é sobre discernir. Você pode falar rapidamente para rapidamente o pessoal sobre como discernir essa resposta do Espírito Santo? Então, eu não acredito, a gente não ensina
1: para as pessoas que andam com a gente uma fórmula pronta disso. Então tem pessoas assim, tem pessoas que elas, elas falam, ah, se for de Deus, de eu comprar esse carro, esse carro vai estar tá com uma faixa vermelha em cima. Se for de Deus, vai chover agora. E eu já vi vezes em que Deus responde essa coisa com algum sinal, responde questionamentos desse tipo com algum sinal que vem de Deus. Agora, isso é um dos caminhos, isso é uma manifestação do Espírito que a gente pode se basear como um, um sinal de Deus. Agora, um outro meio pelo que Deus fala muito e Deus se move muito é através de pessoas. Tudo que Deus está fazendo na Terra, Ele faz através de pessoas. Então, existe um princípio bíblico. Esse é outro princípio que muitas pessoas do mundo, elas desfrutam e mesmo sem saber que ele pertence ao reino de Deus, elas comem dos frutos desse princípio. A Bíblia diz assim... Quando duas ou mais testemunhas disserem uma coisa, isso vai ser ligado na terra. Então uma maneira de você discernir um sinal do Espírito Santo, você convive com pessoas que o Espírito Santo mora nelas. Então alguém te diz, por exemplo, Nossa João, você nunca pensou em empreender? cara? Eu vejo um perfil disso em você. Então isso é uma pessoa que disse. Se outra pessoa vê a mesma coisa, as pessoas começam a testificar um dom de Deus sobre você então mais de duas pessoas começam a falar isso então você começa a testificar eu acho que Deus está falando comigo então uma das maneiras são os sinais que você pode pedir para Deus e eles podem acontecer ou não porque a Bíblia diz que os sinais são para os que não creem agora uma outra maneira é isso que a gente está falando através de pessoas as pessoas são portadoras do Espírito de Deus e o Espírito Santo fala por meio delas e uma outra maneira é um testificar no íntimo do seu espírito... Do mesmo jeito, se alguém me diz assim... Prova que você é filho de Deus... Nenhuma coisa pode provar... Eu não sou filho de Deus porque eu não fumo, porque eu não bebo... Essas coisas não me fazem filho de Deus... Só o que prova é que o espírito testifica o nosso espírito... Eu não posso mostrar que ele testifica... Eu só sinto lá no meu íntimo... Então tem um jeito que o Espírito Santo se comunica... Que é um testificar lá no seu íntimo... Você pensa... Cara, será que eu deveria ajudar essa pessoa... Você pode se aconselhar, então você está usando a segunda maneira que nós falamos. Você pode se aconselhar com pessoas e falar, cara, o que você acha de eu ajudar essa pessoa? Você acha que eu ajudo ela a trocar de carro ou você acha que ela está negligente com o carro dela? Você acha que ela não calibra os pneus nunca, então por isso o carro está acabando, porque ela não tem zelo com as coisas que ela tem? Ou você acha que eu deveria ser um provedor e ajudar ela? O Espírito Santo pode falar através da boca dessa pessoa. E você pode sentir lá no íntimo, o Espírito Santo te testificando, esse que é o caminho. Ah, você está indo muito rápido Que é um discipulado pessoal Você e o Senhor Então na Multiforme Sabedoria de Deus Eu acho que ele fala de várias maneiras Ele se comunica com o homem E te instrui naquilo que você
0: deve fazer Por que, que você acredita que delegar é uma, uma, um fator muito importante Para as pessoas ir rápido ou ir longe? Esse talvez, João
1: é o fator mais importante de alguém poder ir longe, é o fator de alguém delegar. Então, por exemplo, eu coordeno as mídias, e as mídias elas, elas são quase são mais de 50 pessoas. Então, essas pessoas estão trabalhando, e eu estou aqui sentado com você, porque essas pessoas estão trabalhando. E elas estão lá, porque eu deleguei uma coisa que estava sobre mim, e fui encontrando líderes. Então o um primeiro passo de delegar, por exemplo, você faz hoje o workshop jovem demais para prospe prosperar. Então esse workshop tem vários limites. Você faz pessoalmente, se você gastar o resto da sua vida, não vai dar para fazer no mundo inteiro. É. Se você delegar, já é metade do tempo. Já tem um outro jovem que faz isso com você. Então, João, quando você é em algum em algum seminário, você vai chamar alguém que anda com você, que te ajuda no seminário e organiza. De repente você começa a ver essa pessoa amando o seminário igual ou mais do que você. Se essa pessoa ama como você ou mais, está na hora de delegar. Então esse é um primeiro passo para você delegar. Eu cuidava das mídias, então eu fazia postagens. Só que eu fazia muitas coisas. Eu fazia postagens, então a transmissão, a gente transmite as nossas reuniões para o Brasil todo. Então eu já fiz isso. Mas uma época as pessoas que ajudavam começaram a amar aquilo, tanto quanto eu, ou mais. Então pronto, então agora é você que faz. Quando você libera o que você faz, você não segura com toda a força. Ah, eu tô aqui, eu que eu que cuido das mídias. Eu tô prontinho para delegar mídia para alguém. Assim que alguém amar tanto quanto eu ou mais, eu delego para essa pessoa. Então essa pessoa vai para um novo nível e uma nova estação e eu vou para um novo nível. Você só vai longe, você só dá o passo seguinte se você delegou alguém para assumir o passo anterior que você estava. Então quando eu fui encontrando pessoas que amavam mais do que eu, eu fui colocando elas. Ah, você ama isso? A pessoa falava, por exemplo. Nossa, a mídia aqui não está muito organizada as coisas. Te incomoda a desorganização? Incomoda. Então você foi chamado para arrumar. Tudo que incomoda uma pessoa, ela foi chamada para arrumar. Então a gente está aqui falando de finanças. E, né, a gente está perto de uma rua que está cheia de prostitutas. E a gente não está muito incomovido com isso. Eu não estou quebrantado, chorando pela vida delas. É porque Deus não me chamou para cuidar delas. Mas existem pessoas que estão fazendo isso. Então, tudo aquilo que te fere, que acaba com o seu coração, que acaba com o seu... Ver pessoas que poderiam estar tá prósperas, elas estão vivendo abaixo da necessidade. É. Na linha da
0: mediocridade, isso
1: te fere. Uau. Então, você vai arrumar. Esse
0: é o ministério. Uau, galera. Acabei de, de entender, então, por que, que eu tô mexendo com finanças. Por que, que eu mexo com o meu trabalho e incentivo ao empreendedorismo. Faz muito sentido, porque... Alguns anos atrás e na verdade constantemente eu tenho perdido amigos que tiram sua própria vida e... e eu fui questionar o porquê que essas pessoas elas têm feito isso porque que cada vez mais o índice de depressão e suicídio eu acho que o que define o porquê do que eu faço workshops, livros e podcasts e vídeos e conversas é devido ao fato do dessas duas palavras suicídio e depressão E agora faz total sentido Porque o, o real sentido Que uma pessoa ela, ela entra em depressão O ser humano ele tem Quatro principais hormônios da felicidade Que é dopamina Seratonina cerato, Endorfina e Ocitocina E esses quatro hormônios que compõem a felicidade De um ser humano Um deles por exemplo a dopamina que é o hormônio da recompensa Se a pessoa ela Foi incentivada a trabalhar em alguma coisa específica. Por exemplo, o pai ou o professor falando assim que ele tem que ser médico, ou advogado, ou engenheiro, ou psicólogo, ou coisas que, na verdade, ele nunca quis ser. Então, o hormônio da dopamina, ele fica desregulado e quando acontece esse desregulamento, quando acontece essa oscilação do hormônio da recompensa, essa pessoa entra no estado de depressão, porque o hormônio, ele tá baixo. O hormônio que ele está sendo recompensado por aquilo que ele está fazendo está baixo. Então, essa geração ela tem feito coisas que elas não estão se recompensando, não estão felizes com o que elas estão fazendo. Mas isso começou pelo princípio que esses jovens, esses adolescentes, estão sendo levados para uma doutrina esquerdista, uma doutrina de que eles não foram chamados para fazer viver e prosperar. Elas nunca vão prosperar naquilo que elas não gostam de fazer, elas nunca vão prosperar naquilo que elas não foram chamadas para fazer. Então, isso foi o, que eu, foi o estudo que eu fiz quando muita gente começou a ter depressão, homem de suicídio, dizem que a depressão vai ser a doença nos próximos 10 anos que vai matar mais que o câncer, meu coração se parte diante disso. Então eu fico muito triste e eu, estudando sobre isso eu vi que a pessoa na verdade ela, ela, ela só ela entra nesse estado de, de, de fazer coisas que ela não foi chamada para fazer. Primeiramente porque ela está alienada a um sistema de ensino educacional, sistema é, que os próprios pais eles, eles falam para os adolescentes fazer é, é, coisas que não foram chamadas para fazer. Quantos pais eu já vi para eles falaram para os seus filhos se tornarem médicos? É, tem uma, uma, uma moça que, que eu acompanho que de perto E ela me falou que é, hoje ela já não faz mais o ensino médio Mas ela recebeu uma ligação de uma amiga que estava numa outra cidade E ela recebeu uma ligação de uma amiga Tinha muito tempo que elas não conversavam E essa amiga ligou para ela e falou assim ela, ela chama Isadora Isadora, é, eu, tô tendo, eu, eu tô tendo um pensamento muito ruim pensamentos de morte pensamentos tirar minha própria vida eu tô triste eu tô mal aí ela falou assim nossa fulano onde você tá o que que você tá fazendo não eu tô fazendo medicina aqui na cidade tal e ela lembrou que ela que a Isadora lembrou que no ensino médio ela nunca quis fazer medicina mas aí ela viu que os pais incentivavam essa garota a fazer e e seria uma decepção essa garota não fazer medicina e acabou que ela fez mas assim ela não estava satisfeita com o que ela estava fazendo, ela não estava sentindo recompensa no que ela estava fazendo. Então tudo parte pelo pressuposto de, de, de ela não estar tá sendo recompensada e ela não estar tá feliz. Isso que parte do meu coração. Então por isso que falar de empreendedorismo é falar daquilo que você gosta de fazer, falar de algo diferente que você quer fazer, você empreender em alguma área, algum mercado, mas é porque você gosta daquilo. Então você que está me ouvindo aqui nesse podcast, você nunca vai rápido e nunca vai longe se você tá fazendo coisas que você não foi chamado para fazer se você não tá se sentindo recompensado então muito massa isso que a gente tá falando porque eu, eu descobri acabei de ter 100% de certeza então do que eu tô fazendo porque eu tô aqui para te incentivar é, a você entender sobre finanças empreendedorismo, por quê? porque você, se você for levado por, por ideologias e por pensamentos que você não foi criado para pensar ou fazer, você vai estar tá indo no caminho contrário. Foi o que a gente falou aqui. Você não vai estar tá indo nem no rápido, nem no longe. Você vai estar tá indo pelo caminho contrário. Isso vai atrasar muito o seu processo. E ao ponto até de, de muitos tirarem a sua própria vida. Então, para a pra gente passar para o próximo tópico também, é você ir rápido ou você ir longe é você discernir o que você foi chamado para fazer. Então, como é que nem o Gu falou... Qual que é? O que que tá doendo o seu coração? O que que você está inconformado na sociedade? Qual que é a crise que você tá vendo na sociedade? E o que que você pode mudar? O que que você pode fazer para facilitar a vida das pessoas, para melhorar as pessoas? Isso tudo é princípio do empreendedorismo.
1: Muitos desafios nessa jornada de ir longe. Quais foram os desafios que você enfrentou? O primeiro a gente volta um pouco em delegar. Porque quando você delega, normalmente essa pessoa está começando. Então ela não faz tão bem quanto você. Então, por exemplo, eu já fui filmmaker eu era cinegrafista. Então quando eu deleguei isso, os vídeos da pessoa não ficavam tão bom quanto os meus. Por isso que eu era controlador e ficava controlando variáveis. Eu delegava e falava assim, não, grava assim, faz esse quadro, pega a tal distância, faz isso. Mas se eu deleguei, eu vou ficar controlando variáveis, então isso não está delegado. Então, um desafio era delegar e aceitar o jeito das pessoas de fazer. Porque você delega e você espera que fique como o seu. Mas isso pode levar um tempo. E levou um tempo. Os vídeos do cara eram piores que os meus, mas eu tinha delegado. E esse é, esse é um dos desafios. É você, quando você... À medida que você vai indo longe, existem pesos que você não pode mais carregar. Então, você vai treinar pessoas para carregar aquilo. E um desafio é você encontrar qual é a pessoa... A primeira coisa é encontrar qual é a pessoa que vai receber aquilo. A maior das dicas nós já dizemos, nós já falamos. Se a pessoa queima em resolver, se aquilo consome ela. Ela fica péssima. Precisa ter mais vídeos. Então essa dor consome ela. Então essa pessoa é que vai receber esse peso. E a segunda coisa, depois que você identificou quem é a pessoa. Um segundo desafio é você deixar ela fazer. Ela faz sem as suas mãos. Ela vai fazer se desenvolver. E hoje os vídeos desse cara são muito melhores Do que eu sonhava um dia em fazer Mas começou pior Mas isso com certeza é um desafio que qualquer pessoa vai passar Você vai delegar e você vai pensar Ah, se fosse eu seria melhor Essas são as pessoas que vão rápido E nunca vão longe Porque elas pensam Tudo que se fosse elas era melhor para ser bem feito tem que ser eu Então ela é uma pessoa só E o teto dela vai ser tudo que ela pode fazer Nunca vai ter uma equipe Porque ela não sabe delegar esse é um dos maiores dos desafios. E um outro desafio é, indo longe, ninguém que está aqui te ouvindo, esse cara é só empreendedor. Essas pessoas são filhos, ou são pais, ou são irmãos, e também são noivos. E também elas elas podem ter emprestado algum dinheiro, estão esperando receber, ou elas podem ter pego emprestado. Elas são muitas coisas na vida. Então é o desafio que uma das maiores referências de liderança do mundo, John Maxwell, ele chama de multichapéus. O desafio das pessoas dessa jornada é que elas não têm só um chapéu para vestir. Elas não têm só vídeo para fazer. Elas não só gravam podcasts. Elas fazem um milhão de coisas. Então, o desafio é você saber qual chapéu usar e a cada estação que você vive, você põe um novo chapéu. Então, enquanto você está procurando alguém que você vai delegar, você está usando esse chapéu. Eu estou buscando um sucessor. De repente, você encontra, então você põe um novo chapéu. Você é paciente para que ele se desenvolva. Então esse desafio é um que também é impossível alguém passar ileso desse desafio. Desafio dos muitos chapéus. Alguém que está nos ouvindo. Você faz faculdade, então você trabalha, então você é amigo de umas pessoas. Se você vai muito bem na faculdade e muito bem no seu trabalho e está muito bem na sua casa, seus amigos estão reclamando que você não está direito com eles, não tem tempo. Se você está muito bem com seus amigos, muito bem na sua casa... Muito bem no trabalho, então na sua faculdade você não tá indo tão bem, porque são muitos chapéus para vestir. E para mim, um dos maiores desafios é você saber vesti-los e pôr em órbita todas essas coisas andando. Que eu também não acho, João, que existe alguém que anda com domínio e plenitude sobre isso. Uhum. Sempre os homens de Deus que são referências para mim, as pessoas de relevância que eu conheço, até elas, nesses muitos chapéus da vida, sempre tem alguma coisa que você gostaria de melhorar. E de ser tantos chapéus e uma cabeça só, você acaba devendo pra alguém.
0: Mas eu acho que só da, da gente estar tá falando sobre isso, por mais que a pessoa não consiga equilibrar tudo, pelo menos ela já tem um norte. Sim, ela, ela já, já tem, tem consciência
1: de que existe.
0: É. Só finalizando o um negócio que eu esqueci de falar também, é... as três profissões que mais tem índice de suicídio é bombeiro, policial e médico que geralmente são as profissões que os pais ou os professores decidem que os jovens têm que fazer. Então você decidir, é, até primeiramente, antes de fazer isso que a gente está falando, é, é fazer o que foi chamado para fazer. Né? Então depois você vai aprender a fazer bem feito, tá até lá no meu livro, pr primeiro faça, depois faça certo, depois faça bem feito. Porque se todo mundo ficar no âmbito de Ah, vou, vou só fazer quando tiver perfeito Vou só fazer quando tiver na hora certa Vou fazer daqui a um ano, que a gente começou o podcast Não, cara Faça Depois faça certo Ou seja, a primeira vez que você for fazer, vai fazer errado Que nem a parada do vídeo E a galera, quando você delega Depois você vai fazer melhor Então Você ir rápido ou ir longe você precisa ir com alguém, você precisa parar de dar desculpas, você precisa ter equilíbrio, você precisa ter uma escada, você precisa aprender a discernir o seu espírito, você precisa aprender a perdoar as pessoas, você precisa aprender a delegar. Tem mais alguma coisa que você acha que é necessário para a gente finalizar essa ideia aqui? Eu acho que a gente pode terminar assim, João. São tantos
1: desafios que nós todos estamos na na caminhada de descobri-los e ser aprovado neles é. então uma coisa que eu acho que a gente fecha isso, são as colunas do reino de Deus, paz, justiça e alegria, é. nem 20 horas de podcast nós não vamos conseguir dar toda a vantagem do mundo, é. para as pessoas que ouvem Mas uns 10 anos de vantagem elas estão tendo aqui agora é. Então, pra gente fechar, se essas pessoas que ouvem, se elas quiserem ser perfeitas do dia pra noite, se elas quiserem ser como você do dia pra noite, eu vou fazer um monte de coisas, não vai funcionar, elas não vão eliminar todos os defeitos delas de uma vez, elas não vão conseguir delegar, montar equipe. Não dá pra fazer tudo isso de uma vez. A gente pode fechar dizendo que paz no processo, ela vai devagar, mas ela vai sempre e ela vai continuar andando. Tem um amigo meu, ele começou devagar investindo. Devagar, assim, na perspectiva dele, né? Eu acho que isso é bastante dinheiro para a gente e para as pessoas que nos ouvem. Ele podia guardar 3 mil reais por mês. Então ele fez isso por seis anos. Se as pessoas que estão ouvindo põem aí na calculadora, eu não sei quantos meses dá, mas o total disso dá 217 mil. Uau. Só que ele investiu com juros assim, 0,5 ao mês, 0.8, 1%, juros pequenos. Mas ele fez sempre. É. De 217, o que ele constância, tem hoje... Né? Constância. Ele tem 680 mil. Uau. Mas isso é, eram 217. Mas pela constância, pela paz no processo... Então ele põe 3 mil em janeiro. Quanto ele ganha em fevereiro? Se for 1%, 30 reais. É muito pouco. Mas ele tem paz no processo. Uau, uau. 30 reais, então, em fevereiro é mais. Então, em março é mais. Então, em 6 anos isso passou de 400 mil reais de lucro Uau. então paz no processo eu acho que é a chave de essas pessoas atravessarem tudo que nós estamos dizendo elas terem justiça nos relacionamentos delas e elas terem o sorriso do Geraldo Rufino <risos> alegria na jornada, se ela tem essas coisas, elas vão enfrentar esses desafios elas vão ser reprovadas então elas percebem que foram porque agora elas sabem que existem é. então elas continuam com paz no processo então eu vou acertar na próxima vez e todos os desafios que elas descobrirem na jornada, elas vão com paz no processo, escalando eles e sendo promovida, sendo promovidas em cada um deles.
0: Uau! Teve uma pessoa que perguntou no Instagram esses dias, naquele.. aquela ferramenta de, de enquete, de perguntas, na verdade. Uma pessoa me perguntou, como é que você começou tão cedo, né? E para finalizar o podcast na, na, na minha vez da, da fala, eu falei, eu ouvi de um, de um cara que ele foi presidente da PC Sistemas, que é a TOTVS, que é uma das maiores empresas de sistema do Brasil e do mundo. Comprou a PC Sistemas e o cara assim, foi um grande líder, ele tinha mais de 600 funcionários na empresa. Hoje ele já saiu, montou o seu próprio negócio. Mas ele falava pra mim, João, eu acho muito massa o que você tá fazendo. E na época eu tinha o quê? 14, 15 anos. Ele falou assim, quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai errar. E eu lembro que eu não entendi o que ele falava. Tipo assim, eu fazia cara que eu entendia, mas eu não entendia. Porque eu pensei, não, cara, mas eu não quero errar. Dentro de mim eu pensava, não, mas eu não quero fracassar. Dentro de mim eu pensava, não, mas eu não, eu não quero ter obstáculo. Porque eu era muito novo, eu achava que eu não tinha obstáculo. Eu achava que eu não ia ter erros, eu achava que eu não ia ter fracasso. Mas hoje eu entendo que quando ele fala, quanto mais cedo você começar, você vai antecipar todos esses obstáculos que você vai ter. Então a paz no processo é você ter paz para começar, uhum. paz para fazer e paz para terminar. Então o, o você ter a paz para começar é você começar cedo. você ter a paz para fazer, é você ter a paz para compreender os erros temporários, os fracassos temporários. E você ter a paz para finalizar é você entender que você completou a carreira, você guardou a fé, guardou o coração, combateu o bom combate. Então, acho que, como o Gu falou, paz no processo. Galera, se você gostou desse podcast, é... eu queria só te fazer uma última pergunta. E você? Você quer ir rápido? Ou você quer ir longe? Gu, para finalizar, você quer deixar as últimas considerações? Falar pro pessoal que te no Instagram, já passa o Instagram.
1: Top demais, João. Minhas considerações, meus agradecimentos por você, por idealizar esse podcast. Isso com certeza vai mudar a vida de, de muita gente. Se uma pessoa ouvisse e mudasse, isso já valia a pena. Ah. A, nossa, a nossa intenção de nutrir as pessoas nesse conhecimento que, que a gente está transferindo. Mas eu sei que muitas pessoas vão ser alcançadas. Então, obrigado por esse, essa iniciativa que vai incentivar os jovens do Brasil. Daqui a pouco a gente faz subtitles em áudio e faz isso em outros países, mas os jovens brasileiros vão ser abençoados com essa iniciativa. E para todo mundo que ouviu, eu queria deixar de vocês guardarem essas palavras, esses conselhos na tábua do coração de vocês. Para alguém pode nem fazer sentido, como para o João não fazia aos 14 anos ouvir aquele homem, mas um dia esse conhecimento vai abrir portas para vocês. Então se alguém quiser me seguir, o meu Instagram é gustavo.strumielo, ninguém vai me seguir porque não vão conseguir digitar Strumiel. isso. Mas gente, obrigado de estar aqui com vocês. Se divirtam nesse canal, nesse podcast. Foi uma honra para mim. Espero que vocês possam ter recebido uma boa porção de, de vantagem e conhecimento.
0: Valeu galera. Brigadão Gu pela, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento compartilhando com a galera. Eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas. Como você falou, se apenas uma já já tiver é, o pensamento transformado, eu acredito que já valeu a pena. Galera, muito obrigado pelo seu tempo, pela, pela, pelo acompanhamento até o final. Eu quero te parabenizar por isso, que pode ter certeza, só de você estar ouvindo isso aqui, algo já vai ter mudado na sua jornada. E até o próximo podcast do Jovem Demais para Prosperar.